0: Radio 2 Mysteries.
1: Met Britt van Marsenille en mysteriejager Dennis van den Buijs. Dag Dennis.
0: Hey Britt, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Welk mysterie heb jij ontrafeld?
0: Wel een heel mysterieus mysterie. <hast> Oké. Okay. Het gaat over een spookhuis. Oh nee. In, jawel, in Oud Turnhout. Oud Turnhout is bekend voor het ...prachtige natuurreservaat De Lierman. Mm-hmm, Heidegebied, Drassig gebied Maar daar staat ook een, ja, een jachthuis, een landhuis. Het ziet er heel vreemd uit. Je kan er niet naartoe, want het is afgesloten.
1: Ah ja, oké. Okay. Woont daar iemand...
0: Daar gaan we later toe komen. Daar oh. heeft volgens de overlevering ooit op dat domein, we zitten rond 1850, een dokter gewoond. Dokter Smagge. Oké. Okay. En die heeft daar bloedzuigers gekweekt. Hè? En de geest van dokter Smagge zou nog altijd daar rond waren.
1: Oké, okay, wacht even, Dennis. Dus, er staat een huis in Oud Turnhout.
0: Dat staat nu leeg. Mm, niemand kan erbij.
1: Ah, oké. En er zijn bloedzuigers gekweekt.
0: Ja. Dus ik had een aanleiding. Want ik kon nog niet naar dat huis. Ik ben daar gaan wandelen in de Lierman. Ik heb de echelkuilwandeling gedaan. Want, dat moet ik misschien ook vertellen. Een echel, dat is een bloedzuiger. Wist ik niet? En dus echelkuil... Dat is een vijver die daar ligt. Je kan je op Google Maps nog vinden. De Den Echelkuil. Oké. Okay. Dus ik daar naartoe, die wandeling gedaan, niets van dat spookhuis gezien, maar wel die vijver. Die vijver waarvan alle mensen in heel oud Turnhout zeggen, daar heeft dokter Smagge paarden ingezet. Oude paarden die hij opkocht op de markt in Turnhout. Ja. Die aan een ketting bond. Oké. Okay. Dat ze met hun benen in het water stonden. En aan die benen bond hij laarzen. Omgedraaid. Die bloedzuigers zochten de benen op, het meest spierige gedeelte van boven. En eens volgezogen, vielen ze in die laars. En zo kon doktersmaggen ze oogsten. Slim idee. Slim idee. Ik ben op zoek gegaan naar restanten van doktersmaggen. En die man heeft echt bestaan. Geboren 1808 in Yper. En dan getrouwd in Turnhout, de liefde gevolgd, daar dokter geworden. En zo heeft hij effectief rond 1850, daar zijn bronnen van, een kwekerij van bloedzuigers opgezet. En waarom? Bloedzuigers in die tijd werden massaal ingezet. Want de bloedzuigers van doktersmagen uit Oud-Turnhout zijn zelfs in ziekenhuizen in Parijs en Bordeaux beland. Dat was een exportproduct van de Kempen. Ze deden dat om aderlatingen te doen. Want uh, de de bloedleer was nog in omloop. uh, Je had ook geen transfusen zoals we dat nu kennen. -hmm. Dus bloedzuigers werden gebruikt om een teveel aan bloed weg te doen. Ze ze vonden bijvoorbeeld jouw bloed is te dik. Je voelt je slecht zoals ze nu misschien een pilletje geven. Zo werd er toen een aderlating gedaan. Dus dat was big business in de 19e eeuw. En volgens de bronnen had die man zes bekkens. Vol met koeien en paarden. 50 bij 50 meter groot, nog twee zuiveringsbekkens En daar werden dus massaal echels gekweekt. Oké. Okay. Dus dat is effectief gebeurd. Ik heb ook ontdekt dat die vijver die daar nu ligt, de echelkuil... Ja. ...dat dat niet de vijver is waar die dokter Smagge in was.
1: Er is nog een andere vijver.
0: Die vijver, die echelkuil, dat zijn niet die bekken. Maar dat is een vijver die later is aangelegd, in de jaren twintig, dertig, in de vorm van een bloedzuiger. Dat denkt, jawel, als je dat op een kaart ziet, dat is inderdaad de vorm van een bloedzuiger. Want daarnaast ligt ook de eendenvijver, en dat is ontegensprekelijk in de vorm van een eend uitgegraven. (lacht) Dus de Echelkuil, waar heel oud turnhout en omstreken van denkt... Daar stonden die paarden. Ja. Dat is niet de plek. Die is nu overwoekerd, maar het vond er effectief wel plaats. En je en, bent op die plek geweest? Ik ben op die plek geweest, maar ik wil jou eerst nog iets laten zien. Brit. ik doe je mijn t-shirt even omhoog, mijn bovenarm. Je hebt een bloedzuigersplek. Een kleine zuigplek. Heeft er een bloedzuiger op je arm gezet? Er heeft een bloedzuiger op mijn arm gezeten. Hoe voelt dat? Dat voelt een beetje als, uh, ken je dat gevoel als er tussen je trui en je t-shirt een stekeltje zit. Ja. Iets wat, als je soms naar links of naar rechts gaat, dat je denkt, ah, dat prikkelt, ah, dat, dat tintelt soms. Maar niet zoals een naaltje. Nee, zeker ja. niet. Het is meer zo'n brandnetelig gevoel. Ja. Ik heb dat laten doen bij David, die doet aan Nooit dat van Dat is therapie met bloedzuigers. Ah, dat bestaat nog. Jawel, want uh, vaak wordt dat met kwakzalverij en alles geassocieerd. Maar er is wetenschappelijk bewijs dat bloedzuigers, niet voor alles wat ze vroeger dachten, maar ook vandaag nog wel nuttig kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij reuma, tennis-ellebogen, probleem van van aders die helemaal verstopt zijn. Dan komt David, op voorschrift van een specialist, uh, dan komt hij met zijn bloedzuigers, dan zet hij die, en dat heeft hij bij mij dan ook gedaan, op je arm. En dan laat hij die zuigen, maar... Dat Hoe lang du-
1: zit hij op je arm?
0: Wel, dat, dat duurt een uur. Ik heb het oh. iets korter gedaan. Um, want dat beest zuigt zich helemaal vol. Het zijn prachtige diertjes trouwens. Ja, ik,
1: ik kan mij er eigenlijk niet meteen iets bij voorstellen.
0: Ik dacht dat is slijkerig. Dat, ja. dat, uh, maar nee, dat is mooi olijfgroen met, een, met een, een mooi oranje patroon erin. Ze glimmen heel mooi en ze schitteren kleurvol in de zon.
1: En vanaf dat hij op je huid komt, begint hij direct.
0: Nee, ook dat niet. Dus je moet daar geen schrik voor hebben. Dat heeft een tijdje geduurd. Eerst met een klein naaldje geprikt, een bloeddruppeltje. En dan moet dat beest zoeken. En dan pas zet zich dat met zijn mondje. En dan aan de achterkant heeft hij een soort zuignap. En zet hij zich ook vast. En dan zie je dat op de duur dikker en dikker worden. Maar de eerste 15 minuten komen er allemaal goede enzymen in je lijf. Ja. Maar die enzymen, hierudoïde, dat is ook een bekende zalf, hierudoït. Veel mensen gebruiken die tegen blauwe plekken. Dat is dezelfde werking. Um, dat stolt niet meer. Dus ik heb nadien zes uur lang gebloed. Nee. Ja, ik, ik moest <laughs> iets wat op maandverband leek op mijn arm houden. En nog eens verversen dat
1: helemaal... En dat is van één Ja,
0: Jawel, want bij die therapie van David worden er ja. soms vier tot zes tegelijkertijd ingezet. Uh, dat, dat gebeurt ook alleen natuurlijk als je dat kan. Hè. Ik wil zeggen, als je bloedwaarden goed zijn ja. en geen gevaar is...
1: En hoe lang blijft die plek nu op je bovenarm?
0: Dat vraag ik mij af. Het uh, is dus lang geleden dat ik een zuigplak had. Maar ik zal je op de hoogte houden, Brit. Maar ook in het ziekenhuis hier in Antwerpen, Z en A, daar zitten bloedzuigers in de, in de frigo. Allee. Want als ze een vinger aanhechten die bijvoorbeeld los is gekomen. Ja, dan komt er allemaal bloed van de slagader gemakkelijk in. Maar de aders die dat bloed moeten wegvoeren. Ja? Die zijn zeker zo belangrijk, want als er enkel bloed inkomt, maar niet uit, zo'n aangezette vinger, dan sterft dat ding af. En dus zetten ze op het puntje een bloedzuiger. Goh, en dat ik verzorger... wist niet dat het nog steeds gebruikt werd. Absoluut. Dus anno 2021 zijn bloedzuigers nog altijd nuttig... En wetenschappelijk bewezen, in Duitsland is die therapie waar ik over sprak met Van David, die is helemaal terugbetaald, bijvoorbeeld wetenschappelijk beschreven door Oxford en Cambridge.
1: Ongelooflijk. Maar Dennis, <lacht> wacht, wat ik niet vergeten ben in het begin van je verhaal, zei je dat het huis daar in oud waar die dokter hoogst waarschijnlijk gewoond heeft, misschien...
0: Hij had daar een huis voordat dit huis gebouwd is, heb ik ontdekt. Maar, Kavort, okay. voortbreed.
1: Ja, dat daar dan... ...nog iets van dwaalt.
0: Men noemt dat daar het spookhuis. Je kan daar niet binnen. Dat is nog privéterrein van de familie Mison. Dus ik gebeld en gezocht... ...ik ben terechtgekomen bij de kleinzoons van Joseph Mison... Mm-hmm. ...die het huis daar gezet heeft als een soort van zomerverblijf. Het is, een, het is echt een spooky, mysterieus gebouw, Brit. Want als je ervoor staat, ziet het eruit als een jachthut met... Met palen, eigenlijk boomstammen en takken. Is het bouwvallig? Nee, nee oh. totaal niet. Maar wat er bijzonder aan is, dat is niet gemaakt met echt hout. Dat is cementrustiek die daar oh. gebruikt werd. Dus al die, die houten constructies, dat ziet er een beetje uit als een, een gebouw uit de Efteling, zeg maar. Want alles is daar nagebouwd. Huh? Dat was een, de, de, de vele Vlaamse loerdesgrotten zijn ook op die manier gemaakt. De rotsen in de Zo van Antwerpen, waar, de, waar de, de lama's staan en de kamelen. Dat is ook op die manier gemaakt. Bobbyaanland, de rotseerders, zo noemden die mensen, hebben dat gebouwd. Dus heel dat huis ziet er zo uit. ziet er ook aan de binnenkant. Want ik ben daar binnen geweest, ik mocht daar geen foto's nemen. Maar ik heb daar geen spoken aangetroffen, maar een prachtig interieur met opgezette vogels. Want Joseph Mison was een jager. Uh, Zijn kleinzoon, Jean-François, die mij ontvangen heeft, is natuurgids en liefhebber. uh, Toekoer, daar groeit de gagel, wat ze gebruiken in gagelbier enzovoort. Maar daar woont niemand. Daar woont niemand, maar de familie gebruikt dat nog altijd als een soort van vakantieplek. Het is nu in bezit van de Vlaamse overheid, omdat dat ook beschermd erfgoed is. En je kent dat, dat is dan duur in onderhoud en heel veel kleinkinderen. Wie gaat dat kopen, wil het niet kwijt. Maar de familie heeft nog een pacht. Ze mogen daar naartoe. Ik daar dus ook ontvangen. Ik heb daar geluncht met Jean-François en zijn vrouw Christine. Geen spook gezien. En zeggen zij zelf het spookt hier? Nee, totaal niet. Want Jean-François zegt, voor mij was dit het paradijs. Wij kwamen hier als kind. Wij kwamen hier, want we gingen naar school in Antwerpen, we wonen daar, maar... We kwamen hier naartoe en ik dacht dat 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 de wereld hier eindigde. Hier was niets, hier was rust, hier was de heide, hier was de natuur. Hier zijn de onbezonnen vakanties van mijn jeugd, hebben we hier doorgebracht. En wij willen dan ook, want ik verwees al naar de Efteling dat het er zo uitziet, wij willen liever dat dit het sprookjeshuis wordt genoemd, in -hmm. plaats van het spookhuis. Maar
1: van waar komt het, dat 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 men zegt dat het daar spookt.
0: Tja, hoe komt dat? Die, die historie van Smaggen natuurlijk, die doorleeft. Um, het feit dat je daar niet naartoe mag, maar je kan het van op sommige plekken in de Lierenman wel zien. Ja. Ja, wat gebeurt er dan daar? Je ziet zo'n huis, je hebt dat nog nooit van je leven gezien. Ah, ik wil wel gaan kijken. Dus, ja, en je ziet dan zo soms wel misschien een opgezette vogel staan op de tweede verdieping. Ja... Dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk. Van die prachtige huizen ja. waarvan je weet, dat is een landgoed van mijn leer en bloedzuigers en een dokter en oude paarden en die vijver. En je mag daar niet binnen. Ja, dat levert straffe verhalen op van degenen die wel beweren dat ze er iets gezien hebben natuurlijk. Ja,
1: dat begrijp ik. Maar misschien moeten we het vanaf nu het sprookjeshuis noemen.
0: Ik vind dat een hele goede afspraak, Brit.
1: Dank je wel, Dennis.
0: Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.